0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕАТР У МИКРОФОНА ТРАНСЛЯЦИЯ Из ЛЕТНЕЙ СТУДИИ МАЯКА В СОКОЛЬНИКАХ
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы ведем прямой репортаж с центральной эстрады парка «Сокольники». И именно здесь, на открытой веранде, собрались. Здравствуйте. Это я говорю нашим зрителям, которые пришли сюда. И говорю нашему гостю. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Это человек, который сегодня открывает нашу замечательную, новую, традиционную рубрику под названием театру микрофона». Дело в том, что теперь каждую пятницу... В 8 часов вечера здесь, в парке «Сокольники», на центральной Стадии. мы будем приглашать известных актеров, драматургов, писателей, которые будут или разыгрывать сцены, или читать свои произведения. Короче, они будут рассказывать нам то, что им нравится, то, что они любят, то, что, как говорится, дергает их сердцем. Сегодня у нас в гостях Павел Басинский, Это российский писатель, литературный критик, лауреат «Большой книги». Еще раз добрый вечер, Павел.
0: Здравствуйте.
1: Дело в том, что Павел недавно писал книгу, она была издана под названием «Лев в тени льва». Эта книга посвящена, как вы поняли, уже практически Льву Толстому, но не только ему, а скорее его сыну, которого звали тоже Лев. И сегодня Павел специально для нас в прямом эфире будет читать отрывки из своего романа, повести. Как это правильно?
0: Ну это скорее все-таки исследование такое документальное, но может быть оно написано в какой-то степени в жанре романа, потому что уж очень такая интересная история, семейная.
1: Итак, уважаемые дамы и господа, друзья, наши слушатели, слушатель, который находится здесь, в парке «Сокольники» и слушатель, который слушает нас на территории всей России, вашему вниманию представляется Павел Басинский, театр микрофона, книга «Лев в тени льва».
0: Я буквально два слова все таки скажу об этой книге, а потом прочитаю вам два отрывка. Один будет веселый, а второй – грустный. Первый отрывок будет посвящен э, рождению как раз Льва Львовича, третьего сына Толстого, а второй будет посвящен к испечальному событию э, смерти последнего сына Толстого, Ванечки, который играл вообще, прожил всего 7 лет, но играл в этой семье особую такую роль. Э, Почему меня заинтересовала история Льва Львовича? Потому что это был второй Лев Толстой. Э, Мальчику дали имя Лев. И тем самым предопределили его судьбу, которая, к сожалению, оказалась несчастной, потому что быть вторым Львом Толстым невозможно. Человек он был талантливый, разносторонне одаренный, очень амбициозный, он очень как-то хотел утвердиться в жизни. Но при таком отце, при такой славе, которую имел его отец, и при том влиянии, которое Толстой оказывал, но ну, вы понимаете, на весь мир и на Россию, но и на близких своих, к второму Льву Толстому, конечно, жилось крайне сложно. Но при его рождении ничего, это, так сказать, его рождение это не предвещало. И вот начало книги, когда родился Лев Львович, собственно, начало первой главы, я сейчас и прочитаю. Глава называется «Первый роман, первый роман, третий сын. Лев Левович Толстой или Лева, Левушка, Лёля, как его называли в семье, был четвертым ребенком и третьим сыном Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Он родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне. На том же самом кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич, его братья и сестра, два первых сына Сергей и Илья и дочь Татьяна. Роды были тяжелыми и затягивались, поэтому, кроме обычной, в таких случаях, акушерки, пл- пригласили стулы доктора Кнерцера. Но мужчины, толстой доктор, так устали ждать, что отправились в лес чепыш прогуляться. Оставшись вдвоем с акушеркой, софья андреевна благополучно родила крепкого мальчика с черными длинными волосами он энергично дрыгал ногами и кричал во все горло возвещая о своем приходе в мир который показался ему враждебным после блаженного покоя под материнским сердцем фантазирует по этому поводу автор книги дети толстого внук писателя сергей михайлович толстой этой же версии своего рождения придерживался и сам лев левович «Я появился на свет в дамском обществе», – писал он в книге воспоминаний «Опыт моей жизни». В мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» также упоминается доктор Кнерцер, который ужасно волновался и, не переставая за ужином, ел раков, и ничего не говорится об его участии в родах. Но исключить своего мужа из этого события жена Толстого не могла». И как-то так получилось, что доктора природы не было, но Лев Николаевич в самый ответственный момент все-таки оказался у двери. Наконец, к 11 часам вечера, раздался крик ребенка и, как всегда, вслед за ним, рыдания Льва Николаевича, пишет Софья Андреевна. Эти рыдания, как всегда, выдают Софью Андреевну с головой, тем более, что писались ее мемуары гораздо позже. По-видимому, в семье знали, что Льва Николаевича не было при родах. Он в это время гулял с доктором в лесу. Отсюда семейное предание. Но у Софьи Андреевны было особое отношение к рождению Лёвы. Недаром в ее мемуарах он упоминается чаще остальных детей. Он не был первенцем, но тревожно-долгожданным ребенком. После рождения Сергея, Татьяны и Ильи у жены Толстого случились подряд два выкидыша. Между тем муж страстно мечтал об умножении семьи, а она боготворила мужа. Именно в 1869 году он закончил войну и мир и стал великим писателем. Она помогала ему в создании романа, переписывала частями по нескольку раз, подсказывала какие-то детали для женских образов и даже будто бы в тайне от мужа правила неудачные, по ее мнению, фразы. Наконец, она знала, что образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил ее черты, создав образец счастливой семейной женщины. Рождение Лёвы в год рождения войны и мира как бы соединяло две области – правду и художественный вымысел в гармоническое целое. Наверное, 1869 год был самым счастливым годом в жизни этой семьи. Мы не знаем причин, по которым третьего в семье мальчика назвали Львом, как не знаем и того, почему так назвали самого Льва Николаевича. Толстой не отличался семейным тщеславием, и до самого позднего времени его дети даже не знали, что их папа – великий писатель. Об этом не было принято говорить в семье. Но можно понять настроение женщины, подарившей любимому мужу долгожданного третьего сына, да еще и в год его величайшего писательского триумфа. А с другой-то стороны, в 1869 году это была еще обычная дворянская семья. В то время никто, не ни сам Толстой, не могли подумать, что спустя примерно 15 лет имя Лев станет тяжелым наказанием для мальчика поводом для насмешек. Как тебя зовут, ты, Лев Толстой? И причиной неисцелимой рефлексии по этому поводу. Да что же это в конце концов означает, что он не кто-нибудь, а сам Лев Толстой? Это случится позже, когда имя Толстого прогремит по всему миру, когда его идеям будет сочувствовать половина человечества, а вторая половина, по крайней мере, о них знать. А в 1869 году Толстой еще просто писатель, написавший огромный семейный исторический роман, который привел в восторг читающую публику, но отнюдь не большинство критиков. Только Николай Николаевич Страхов написал золотые слова. Какая громада и какая стройность, тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на Земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения от ощущений вора, укравшего червонца у своего товарища, до высочайших движений героизма. И Дум внутреннего просветления. Все есть в этой картине. Война и мир произведение гениальное. Но в это же самое время в газете ⁇ Петербургский листок ⁇ известно замечали, ⁇ гением признает графа Толстого один только страхов ⁇ А в Петербургской газете писали, что над такими критиками можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого. А в газете «Искра» популярный пародист Дмитрий Минаев печатал стихи. «Поврежденный критик, бредит, да, гений он. Постой, постой, кто Бенедиктов, критик? Лев Толстой. Некто, ты покраснел, я вижу дело. Болтать нельзя, без краски зря». Достоевский по первым впечатлениям от чтения назвал «Войну и мир» помещичьей литературы и только гораздо позже отдал дань этому великому произведению Толстого. Салтуков-Щедрин и вовсе говорил, что этот роман – болтовня нянюшек и мамушек что все военные сцены – это ложь и суета, Баградион и Кутузов – кукольные генералы. Тургенев тоже не сразу понял значение войны и мира. Как это все мелко и хитро? И неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет, вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи, где краски исторические? И лишь позже он скажет, что в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность и правда, и свежесть – что нельзя не согласиться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями. В 1869 году ничто не предвещает, что Толстой станет учителем человечества, созданием нового религиозного движения. Впрочем, летом этого года по дороге в Пензенскую губернию его настигнет знаменитый Арзаманский ужас, предвестник будущего духовного переворота. Все лето после рождения Левы он читает Шопенгауры, Гегеля, но до собственных религиозно-философских открытий еще далеко, если не считать исторических рассуждений о войне и мире, которые меньше всего заинтересовали читателей и возбудили насмешки критиков. Быть сыном просто писателя, даже известного писателя, и при этом носить не только его фамилию, но и имя, это в порядке вещей. Это и не исключает и того, чтобы самому стать писателем. Уже есть Александр Дюма сын, почему бы не появиться Льву Толстому сыну? Но вот носить имя и фамилию не просто писателя, а властителя дум великого проповедника, которого ставили рядом с Христом и Магометом, это совсем другое. Двух львов толстых ни одна культура выдержать не в состоянии. Лёва Толстой, родившийся в ясной поляне цветущей маем 1869 года, еще не знает о своем будущем он еще просто мальчик Лёля, сын графа Льва Николаевича Толстого, написавшего гениальный роман о войне 12 года.
1: Друзья, я хочу вам напомнить, это я говорю всем, кто сейчас за рулем, или может быть находится дома, или может быть на работе, и всем, кто сидит у нас здесь на открытой струй на открытой летней эстраде в Парке Сокольники. У нас в гостях Павел Басинский, это театр микрофона, и Павел читает отрывки своей книги «Лев, тень льва». Павел, ну и прежде, чем вы начнете читать следующую главу, можно один маленький вопрос? Да. Я правильно понимаю, что классики, наша русская литература, современники Льва Толстого не сразу приняли его?
0: Да, это мы понимаем, что весь мир понимает сейчас, что война и мир – это не просто… Ну, то, что это гениальное произведение, все понимают, ну или, наверное, наверное, все Но даже просто объективно, вот каждый год «Таймс» проводит такой рейтинг «Самые великие романы всех времен и народов». Вот каждый год проводят и такой рейтинг выставят. Так вот, позиции меняются там, но «Война и мир» всегда на первом месте. То есть, что это главный роман мира, это, в общем, а когда произошел всем миром.
1: перелом в сознании
0: нет, ну просто поймите, что война и мир, ведь она не рухнула так сразу. Это печаталось в русском вестнике Каткова. Русский вестник, это, кстати, был такой консервативный журнал, не, не, не слишком модный среди просвещенной аристократии, уж тем более интеллигенции того времени. Поначалу это вообще этот роман назывался 1805 год, поскольку там ведь до войны 12 года еще идет, прелюдия. Вот, и м-, Толстой не сразу нашел это название ⁇ Война и мир вот, ⁇ Поэтому и, ну, это читали как исторический роман. Толстой еще не очень там, так сказать, был известен, многое там не нравилось. И потом уже, когда он вышел, конечно, целиком, когда он стал выходить книгой, тогда только происходило в общем, осознание того, что это такое.
1: Друзья, но ну, мы продолжаем. Наш театр микрофона, напомню, у нас в открытой студии в парке Сокольники. Вы можете еще приехать, успеть посмотреть на Павла Басинского. Мы читаем его новую книгу Лев тени льва, то есть читаем книгу о сыне Льва Толстого, который звали Тоже Лев. Итак, Павел,
0: вам слово. Ну, как я вам уже сказал, вторая, э, второй кусок книги будет более грустный такой. Это глава о Ванечке. Ванечка занимал в семье Толстых особую вообще роль. Он прожил неполных 7 лет, то есть он не дожил даже до 7-летнего возраста. Тем не менее, это был какой-то совершенно удивительный ребёнок. Это Видно даже по фотографиям его, что это необычный был ребенок, совершенно необычным взглядом, совершенно необычным поведением, отношением к окружающему миру. И э, особенным было отношение к нему не только Софья Андреевна, который это был безусловно любимый сын, но и Льва Николаевичу, у которого это тоже был любимый сын, на которого он возлагал какие-то особые надежды. И поэтому м- вот смерть Ванечки, он умер от скарлатины, как умирали многие дети тогда потому что, в общем, лечить не могли, не было медикаментов необходимых. Вот. Но это было огромное событие такое в жизни семьи. И вот об этом я вам сейчас прочитаю. Это был тринадцатый последний ребенок. До него родители пережили смерть нескольких младенцев – Варя, Петра, Николеньки и Алёша. Но ни одна из этих смертей не переживалась так болезненно, как смерть Ванечки. Это было, наверное, самое страшное семейное потрясение, сравнимое только с уходом Толстого из Ясной Поляны в 1910 году. Сын Толстого Илья Львович писал, что кто знает, может быть, если бы Ванечка был жив, многое-многое в жизни отца произошло бы иначе. Быть может, этот чуткий, отзывчивый ребенок привязал бы его к семье, и у него не явилась бы навязчивая мысль уйти из Ясной Поляны. Это верное предположение, потому что в 1910 году Ванечке было бы 22 года, и он мог бы разумно примирить отца и мать. Ванечка родился 31 марта 1888 года. Софья Андреевна приближалась к своему 44-летию, а Льву Николаевичу было без малого 60 лет. Но с самого начала Толстой видел в этом сыне своего духовного наследника – когда Ванечка только родился, Софья Андреевна писала сестре: Левочка взял его на руки и поцеловал чудо еще невиданное доселе. Сам Лев Николаевич заметил в дневнике: к нему странное чувство: ай! Благоговейного ужаса перед этой душой, зародышем чистейшей души, в этом крошечном и больном теле. Ванечка рос болезненным ребенком. Как-то взглянув на него, брат-лев, сказал в присутствии Софьи Андреевны не жилец на этом свете. Это, видимо, чувствовали все члены семьи, и даже посторонние. Побывавший однажды у Толстых известный публицист Михаил Осипович Меньшиков писал Софье Андреевне после смерти Ванечки «Когда я видел вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее своего отца». Задатки нового Льва Толстого увидел в Ванечке Николай Николаевич Страхов, который писал Толстому «Он много обещал», быть может, наследовал бы не одно ваше имя, но и вашу славу. Всех поражало внешнее сходство Ванечки с отцом. В чем тут было дело, понималось не сразу. Отец становился стариком, у него выпадали волосы на голове, нос делался картошкой, и появилась известная всему миру седая борода. Ванечка был бледен, белокур, локоны до плеч. Но достаточно было внимательно посмотреть на него – на этом детском личике поражали глубокие, серьезные, серые глаза. Взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углубленным, проникающим. И тогда сходство со Львом Николаевичем еще более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, постепенно уходящий из жизни, другой ребенок, а выражение глаз одно и то же, вспоминал поклонник Толстого Гавил Андреевич Русанов. Лев Николаевич был убежден, что Ваня после него будет делать дело Божье. К старости Толстой все меньше и меньше занимался своими детьми. Без руля, и без витрила росли младшие сыновья Андрей и Михаил, особенно Андрей, который рано пристрастился к алкоголю, пропадал ночами на деревне, целыми днями играл на гармошке и напугал родителей тем, что после гимназии собрался жениться на яснополянской крестьянке Акулине Макаровой. В связи с этим в октябре 1895 года отец написал сыну письмо, где справедливо указывал, что питье водки и игра на гармонии не имеют ничего общего с женитьбой, и что человек никак не может жениться, будучи в таком состоянии. Старшие дочери продолжали служить отцу, но мечтали о замужестве. Толстой понимал, что рано или поздно они его оставят. Старшие сыновья Сергей и Илья жили в росе с родителями. Илья женился рано, Сергей поздно – В том же 1895 году, когда умер Ванечка. Лев болел, а младшая дочь Саша, которая в будущем окажется самой преданной последовательницей отца, была еще мала. В 1894 году ей исполнилось 10 лет. К тому же мать по сложным причинам не любила младшую дочь. Ванечка душевно объединил эту непростую многоликую семью. Отличительной чертой его характера было миротворчество. Это дитя не выносило семейных ссор и старалось всех немедленно помирить. У него было врожденное чувство справедливости. Он сразу вступался за слабого, будь это сестра Саша, которую обижали старшие братья, или няня, на которую могла накричать мама. И это не было испугом обычным для ребенка во время домашних ссор, но очень ранним проявлением доброты и любви к людям. Он мог расцеловать руки кухаркиного сына Кучки просто от радости, что видит его. Он любил устраивать праздники, готовить подарки. Он волновался за несколько дней, у всех спрашивал, кто что подарит няне, и сам готовил ей чашку, платочек, шкатулочку или что-то еще. Вспоминала Софья Андреевна. Возможно, Толстой не просто любил Ванечку, как старый отец любит позднего ребенка, но испытывал к нему определенный духовный интерес. Ванечке легко давалось то, что сам Толстой добивался в себе с огромным трудом.
1: Павел. Ради Бога, да. не извините, я, конечно, совершаю сейчас кощутственную вещь, но нам ничего. придется прерваться на новости на «Радио Маяк». А я напоминаю всем слушателям и всем, кто уже собрался здесь на нашей открытой эстраде в парке «Сокольники», что у нас идет театр микрофона в прямом эфире. И в студии находится Павел Басинский, российский писатель, критик, лауреат большой книги. Мы читаем отрывки из его книги «Лев Тенерьва». Друзья, потерпите новости, послушайте внимательно, а потом возвращайтесь к там, и мы продолжим эти чтения.
0: Театр и микрофона. Трансляция из летней студии маяка в сокольниках.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Я говорю это радиослушателям, говорю всем тем, кто находится здесь, на центральной эстраде в парке «Сокольники». Здравствуйте. Я смотрю, уже на роликах подъезжают и обнимаются, но пока не целуются. У нас сегодня уникальный новый проект – это театр микрофона. Сегодня наш первый эфир. Дело в том, что мы приглашаем сюда, на центральную эстраду, замечательных актеров, писателей, драматургов, которые читают или играют любимые произведения, или читают свои произведения. И сегодня у нас в нашей открытой студии Павел Басинский, российский писатель, литературный критик, лауреат большой книги. И он читает отрывки из своей книги Лев в тени льва. Эта книга посвящена сыну Льва Толстого, которого тоже звали Лев. Мы закончили на самой интригующей ноте. Дело в том, что сейчас Павел нам читал еще одну главу про самого маленького сына Ванечку в семье Льва Толстого. Итак, Павел, простите, что мы прервали вас. Читайте.
0: Да, продолжаем. Возможно, Толстой не просто любил Ванечку, как старый отец любит позднего ребенка, но испытывал к нему определенный духовный интерес. Ванечке легко давалось то, что сам Толстой добивался в себе с огромным трудом. У него от рождения было то, к чему отец так стремился. Поэтому он любил проводить с ним время, часто играл с ним и в то же время вел самые серьезные разговоры о добре, любви, справедливости. И трудно сказать, кто кого учил. Он говорил отцу, «Папа, никогда не обижай мою маму. А матери, не сердись, мама, разве не легче умереть, чем видеть, когда люди сердятся?» Однажды Ванечка все-таки обиделся на отца и запретил ему входить в свою комнату. Толстой оскорбился и наружно вошел. Потом он записал в дневнике, «Трудно нам, порченным гордецам, прощать обиду, забывать ее, любить врагов, даже таких, как милый трехлетний Ванечка». Работая над катехизисом, кратким изложением своей веры, Толстой писал своему последователю Евгению Попову «Проверка одна, доступность младенцам и простым людям, чтобы было понятно Ванечке и дворнику». Ванечка обладал выдающимися способностями. В шесть лет свободно говорил по-английски и даже учил английскому старого художника Николая Ге, который говорил о нем «это мой учитель», понимал немецкий и французский языки. Он хорошо рисовал, был очень музыкален. «Начало диктовал, а затем сам писал письма родным и, не прожив на свете семи лет, оставил художественный рассказ «Спасенный такс», напечатанный Софьей Андреевной после его смерти. И умирал он как-то необычно. Незадолго до смерти спросил мать, правда ли, что дети, умершие до семи лет, становятся ангелами? «Да», — ответила она, — «лучше мне, мама, умереть до семи лет. У нее не было страха смерти. Не плачь, мама, ведь это воля Божья». Но при этом на смертном Андре он испытывал тоску. Последними словами были «да, тоска». А поверьте Лева Львовича, последними словами младенцы были «вижу, вижу». Его похоронили рядом с братом Алешей на кладбище села Никольское, близ Покровского-Стрешнего, где родилась Софья Андреевна. В 1932 году здесь прошла трасса строительства канала «Москва-Волга». И останки детей перезахоронили в селе Кочеки, в нескольких километрах от Ясной Поляны, где покоятся многие члены семьи Толстых. Как рассказывала свидетельница, гробы были выкопаны из сухого песчаного грунта, и при вскрытии гроба Ванечки поразило, что его голова с локонами была как живая. Но буквально на глазах от соприкосновения с воздухом кожа лица стала темнеть, и волосы осыпались. Софья Андреевна не могла отправиться от потрясения многие годы. Именно с этого момента началось ее серьезное психическое расстройство. Ее мучили ночные галлюцинации. В ясной поляне она уходила в сад и беседовала с мертвым Ванечкой на самые сокровенные женские темы. Но и Толстой, много видавший в жизни разных смертей, сначала не мог определить отношение к этой смерти. Похоронили Ванечку, пишет он в дневнике. Ужасное нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец! Благодарю тебя! За что он благодарил Бога? За смерть сына? За новое испытание? Или за новое понимание смысла жизни? Несколько позже он записал в дневнике «Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, старшего брата. Нет гораздо большей степени проявлением Бога, привлечением к нему. И и потому...» не только могу сказать, что это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это радостное, не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь события, приближающие меня к Нему. И затем смерть детей с объективной точки зрения. Природа пробует давать лучших и видит, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие, установление Царства Божие через увеличение любви больше, чем многие, прожившие полвека и больше. И еще, да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он умирает всегда, всегда умираю я. На третий день после смерти сына Толстой сказал «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность». А Софья Андреевна утверждала, что именно после смерти Ванечки Лев Николаевич стал стариком.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что на нашей открытой страде в прямом эфире театра микрофона и в студии Павел Басинский. Мы читаем отрывки из его последнего произведения «Лев Тенельва». Вы знаете, Павел, я его сейчас слушал вас внимательно, мне кажется, даже птицы, которые в окружении нашей эстрады даже стали петь потише. Но это, наверное, все правильно, они тоже понимают, о чем вы читаете. Павел, прежде чем вы еще одну главу, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в вашей книге вы часто говорите о том, что родственники, дети Льва Толстого, после смерти писателя, ну, жили не очень богато. А почему, если права на книги даже были автоматически перейти в семье?
0: Ну, потому что Лев Николаевич в 1892 году отказался от авторских прав, как сказали бы сегодня, узаконил э, пиратство, да, вот, то есть э, все, что он писал, э, новое, все могли издавать безвозмездно любые издатели. А дети, родственники не получали ни копейки? Ну, Софья Андреевна сама была его издательством, она издавала то, что было написано до его духовного переворота, это был такой семейный компромисс. Вот, поэтому она получала доходы от старых его сочинений, но все новое, что писал Толстой, все выходило безвозмездно и печаталось любым, перепечатывалось любым издателем безгонорарно.
1: Понятно. Ну что же, Лев Толстой оставил хорошую память о себе своим детям. Итак, друзья, мы продолжаем наш театр микрофона. Напомню, в студии находится Павел Басинский. Мы читаем отрывки из его книги Лев тени Льва. И так, следующая глава.
0: Но следующая глава – это уже 1910 год, это накануне ухода Толстого, когда Лев Львович, его сын, который жил в разных местах, у него была достаточно сложная и бурная судьба, приехал в Ясную Поляну летом 1910 года и оказался вот в эпицентре так сказать, этого семейного конфликта. До сих пор непонятна роль, которую сыграл Лев Львович в семейном конфликте лета-осени 1910 года, который завершился бегством отца из Ясной Поляны и смертью в Остапове. Известно только, что, отправляясь к родителям тем летом, он ничего не знал о тайном завещании, уже подписанном осенью 1909 года в Крёкшино за спиной Софьи Андреевны, находившейся там же. Он плохо представлял себе подлинную расстановку сил в этом конфликте и даже не знал состава всех его участников – Он понимал, что в любом споре между отцом и матерью и сестра Саши будет на стороне отца. отца. Но он не был в курсе того, что Саша находится в прямом заговоре с Чертковым против своей матери и братьев, то есть и его, Льва Львовича тоже. Вклинившись в этот конфликт, Лев Львович действовал слепо, это многое объясняет и оправдывает (кười) его поведение. Был ли он вообще осведомлен об этом конфликте накануне приезда? 29 июня 1910 года из Петербурга в Ясную пришла его телеграмма. Телеграфируйте северную гостиницу, здоровье мама, вышлите экипаж, пятницу ясенки скорому. В опыте моей жизни он утверждает, что накануне приезда ни о чем не знал. Но то, что я нашел там, вергло меня в великое недоумение и грусть. Лев Левович не сразу оценил весь трагизм сложившейся ситуация. Еще 4 июля он продолжал смотреть на отца как на возможную модель для новой скульптурной работы. Лева сегодня говорит, что вчера он случайно подстерег на лице Льва Львовича такое прекрасное выражение человека не от мира сего, что он был поражен и желал бы его уловить до скульптуры, пишет Софья Андреевна. Но в поздних воспоминаниях сын по-другому трактовал прекрасное выражение: отец потерял память. Кроме того, даже еще не читая записи о себе в дневнике отца, он понял, что отец недоволен его приездом. Лев Львович воспринял это по-своему, увы, весьма грубо. Отец ослабел телесно, умственно и духовно. Мозг его больше не работал нормально, кровообращение становилось трудным, и по временам он из последних сил боролся со своими недугами, чтобы как-нибудь продлить жизнь. Еще он решил, что отец как ребенок находится в полной власти Черткова – Он всю жизнь легко поддавался влияниям, не имея критического чутья, а теперь больной, впавший в детство, потерявший память. Как он сам признается в дневнике, он окончательно поддался Черткову. Между Львом Львовичем и Чертковым состоялся тяжелый разговор. Бывшие товарищи смотрели друг на друга врагами. 6 июля вечером я позвал его в свою комнату и сказал ему что так как его присутствие в нашем доме мучительно для родителей, я просил бы его прекратить свое посещение. Сначала, удивленный, он не знал, что возразить, но потом вдруг рассердился и стал говорить мне дерзости. «Ты же сам останешься в дураках!» – крикнул он мне со злой усмешкой. Я спокойно еще раз просил его перестать ездить в дом. «Хорошо, но ты сам же останешься в дураках!» – повторял он глупо, смеясь. Тогда я серьезно рассердился на него, как это бывает со мной нечасто. Я стал кричать и готов был силой вытолкать его из комнаты и из дома. «Идиот!» – кричал ему. «Все знают, что ты дурак и идиот! Оставь меня сию минуту!» На следующий день он извинился перед Чертковым и просил его поговорить и помириться с Софьей Андреевной. Поначалу он видел свою роль в доме родителей как миротворческую. Бесконечно жалея мать, он понимал, что и отцу несладко под ее натиском Софья Андреевна категорически требовала отдать ей поздние дневники Льва Николаевича, но это было единственное требование, с которым он категорически не соглашался, подозревая, что пройдя через ее руки, они подвергнутся серьезной цензуре. Со своей стороны, Софья Андреевна подозревала, что именно в дневниках мужа находится текст его завещания или хотя бы информация о нем. В те дни, когда вся эта грязь происходила, кругом меня я жил в ясной поляне и лепил бюст матери, не желая вникать в происходящее и не понимая хорошенько всей той таинственности, которой была окружена жизнь отца. Одновременно с работой над бюстом матери он вновь лепил своего отца и вновь потерпел неудачу, а вот бюст матери получился хорошим. Его хвалил отец, и он до сих пор находится в ясной поляне». 9 июля Лев Львович с отцом отправились на конную прогулку. Софья Андреевна переживала, навстречу шла черная туча, и они не взяли с собой верхней одежды. Когда они уехали, разразилась гроза, и Софья Андреевна полтора часа в тревоге металась на террасе дома. В это время отец с сыном пережидали дождь на крыльце, забытой пустой лесной сторожке, им не о чем было говорить. Отец, беспокойный и жалкий, стоял со мной плечом к плечу, не говоря ни слова, избегая моего взгляда». Не дождавшись конца дождя, он влез на лошадь и рысью поехал домой. «Вернулись мокрые», – пишет Софья Андреевна. «Я хотела помочь растереть Льва Николаевича спиртом, спину, грудь, руки и ноги, но он сердито отклонил мою помощь». А уже через день, ночь на 11 июля, между отцом и сыном случился скандал. Обидатели дома по-разному описывают это, это событие. Запечатлено оно и в дневнике Толстого, и сразу в двух воспоминаниях Льва Львовича. Однако полной картины происшедшего мы так и не имеем. Мы
1: сейчас на секунду прервемся. Ради бога, извините меня, Павел. Я напомню, что в студии находится, в нашей открытой студии в парке Сокольники, находится Павел Басинский. Это театр микрофона. И в прямом эфире Павел читает отрывки своей новой книги Лев Тень льва. Друзья, еще осталось 10 минут, вы можете успеть, если гуляете по парку Сокольники. Но, конечно, если находитесь на территории города Москвы. А сразу после небольшой паузы мы продолжим читать. Павел, и еще один небольшой вопрос. Да? Мы успеем да. это сделать? Да. Скажите, да. все-таки Лев Толстой любил свою жену?
0: Да, конечно, безусловно. И он ее любил, и она его любила. Они, понимаете, они прожили 48 лет. Все знают, что Толстой ушел от жены. Не Все знают или помнят о том, что они прожили 48 лет, и родилось 13 детей у них. То
1: есть все-таки любил? Конечно. Но в завещании оказалось все по-другому. Это совсем Это была сложная история.
0: Театр Микрофона Трансляция из летней студии «Маяка» В Сокольниках
1: Итак, мы продолжаем действительно прямую во всех смыслах этого слова Трансляцию из открытой студии в Сокольниках Напомню, в студии находится Павел Бастинский Мы читаем отрывки из его книги «Лев, не льва» Павел осталось немного времени Поэтому хотелось бы все-таки чуть-чуть узнать побольше о судьбе два Толстого, о судьбе его сына, о судьбе его семьи.
0: Перед этим во время купания в Ясной Поляне Чертков потерял свои дорогие часы. Лев Николаевич поднял на поиски весь дом и деревенских ребят, чем страшно возмутил супругу. 10 июля она кричала на него так, что даже Лев Львовичу его мать. «Постыдитесь, мама, у вас внуки». Ночью она пришла к мужу, продолжая возмущаться его привязанностью к Черткову требовала дать дневники. «Я отклонил спокойно», – пишет Толстой в записной книжке. Софья Андреевна в легком платье легла на доске балкона перед дверью в ее комнату, а затем ушла в парк и села на дорожке у аллеи. Ее долго искали и нашли с помощью пуделя маркиза. Маковицкий и Лев Львович Николай Ге уговаривали ее вернуться в дом, но она требовала, чтобы за ней пришел муж». И тогда Лев Львович отправился в комнату отца. «Ужасная ночь», — пишет на следующий день в дневнике Толстой, — «до четырех часов, и ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку». По воспоминаниям Гальденвейзера, впрочем, записанным по слухам, сын назвал отца дрянью, но Лев Львович это категорически отрицал. «Мать лежала ничком на земле, уткнувшись лицом в ствол старой липы», — пишет он в «Правде о моем отце». Мы стали поднимать ее, но она падала назад на землю и ни за что не хотела вставать. «Он выгнал меня!» – стонала она в истерике. «Я не пойду! Я не могу пойти, пока он не придет!» Тогда мне стало ее жаль, и я побежал к отцу наверх в его комнату. «Ну что?» – спросил он тревожно. «Она не хочет идти», – сказала я, – «говорит, что ты ее выгнал!» «Ах, ах боже мой!» – крикнул отец. «Да нет, нет, это невыносимо! Пойди к ней!» – сказала я ему. «Без тебя она не придет!» «Да нет, нет», — повторял он мне себя от отчаяния, — «я не пойду. Ведь ты же ее муж», — тогда сказал я ему громко и с досадой. «Ты же и должен все это уладить». Он посмотрел на меня, удивленной робкой и молча пошел в сад. «Я никогда в жизни не кричал на него», — утверждает Лев Львович, в опыте моей жизни. Но здесь же, уже прочитав дневники отца, он обращает внимание на то, что после этого случая отец впервые в дневнике называет его «не Левой», И даже не Львом, а Львом Львовичем.
1: Друзья, на этом наш театр микрофона заканчивается. Мы еще раз благодарим Павла Басинского. Спасибо большое, Павел. Вы были сегодня первой ласточкой в нашем театре микрофона. А всем радиослушателям и всем вообще слушателям, которые любят произведения искусства, которые любят романы, книги, милости просим, каждую пятницу теперь с 8 часов На открытой эстраде, на центральной эстраде в парке Сокольники мы будем приглашать известных драматургов, актеров, писателей. Они будут читать в прямом эфире свои произведения, любимые произведения, разыгрывать сцены. Так что не забывайте, пишите, звоните, оставляйте заявки. Самое главное, что это все абсолютно бесплатно. И самое главное, все это для вас, москвичи, жители России и слушатели «Радио Маяк». Павел, скажите в двух словах, вам понравилось? Да, да. Очень хорошая атмосфера. Замечательно, все замечательно. И самое главное, послушайте, как природа даже сама затихла, слушая ваши строки. Павел, Ну и напоследок еще один маленький вопрос, посвященный Льву Толстому. Скажите, как в человеке может сочетаться гений и такие простые, иногда даже скверные мысли и поступки?
0: У Толстого? Да. Ну нет, я не думаю, что он совершал какие-то скверные поступки, просто семейная жизнь, она обладает своими законами, а жизнь гения, у жизни гения другие законы, вот они не всегда совпадают и и не всегда примеряются друг с другом две, две логики жизни. Вот. Или гений, или семья Ну, в общем, нет, не обязательно Потому что как раз опыт жизни Толстого Софьи Андреевны Многолетний Показывает, что гений может жить в семье Но это сложно
1: Это был Павел Басинский Это был Театр Микрофона Читайте «Лев, тень и льва» И приходите к нам в следующую пятницу Сюда, на открытую студию На центральную эстраду Парка Сокольники Пока
0: У микрофона Трансляция из летней студии «Маяка» В Сокольниках. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.